0: Forza è uno dei termini più comuni e al contempo controversi del linguaggio della politica. La si può intendere come quel monopolio legittimo in mano allo Stato, al fine di mantenere l'ordine sociale, ma anche come forma di deterrenza nei confronti di un nemico, oppure come manifestazione concreta, militare, magari nel contesto di un conflitto. Ecco, le tre parole di oggi hanno tutte a che fare in qualche modo con la forza e con le sue sfaccettature. Cee ce se intâmplă în 24 ore in regione transnistriana este o escaladare Transnistria potrebbe essere un nome che non vi dice nulla. Ma se siete appassionati di storia geopolitica sicuramente l'avrete almeno sentito una volta nominare. Ma facciamo comunque un ripasso. La Transnistria è un non-stato nel senso che non è riconosciuta a livello internazionale, rientra sotto la sovranità della Moldavia e occupa una lunga e sottile striscia di terra, lunga 400 km, in cui vivono meno di 500.000 persone, compresa tra il fiume Dniester e l'area immediatamente più a est, vale a dire il confine con l'Ucraina. Transnistria, infatti, significa dietro il Dniester e la sua denominazione più corretta, secondo le autorità locali, è Repubblica Moldava Pridnestroviana, con quest'ultima, che pur sembrando una bestemmia, esprime il concetto di presso il Dniester, Semplificando all'estremo, potremmo dire che la Transnistria è lo zoccolo duro sovietico della Moldavia, paese che negli ultimi anni si sta sempre più avvicinando all'UE, tanto che la procedura per la sua adesione come stato membro dovrebbe iniziare a breve. Al momento della dissoluzione dell'Unione Sovietica, la Transnistria dichiarò guerra alla Moldavia, volendo rimanere parte dell'impero di Mosca. Ci abbiamo fatto un video al riguardo. Svanito anche quest'ultimo... Barlume, la Transnistria stipulò un cessato il fuoco con Kijinau, con la Moldavia, e iniziò a comportarsi come un vero e proprio stato autonomo. Ad oggi la Transnistria gode di una sua capitale, Tiraspol, che è ricolma di statue di generali sovietici, di statue di Lenin, di un governo, di un parlamento, un esercito, tutto suo, con forze di polizia e un sistema postale tutto tutto suo appunto, ha una propria valuta, il rublo della Transnistria e una sua bandiera. Ha tre strisce orizzontali, una verde, una centrale e due rosse laterali, con in alto impressi falce e martello in pieno stile sovietico. I nostalgici transnistri che per un terzo sono russi e in buona parte parlano russo e utilizzano l'alfabeto cirillico, vorrebbero l'indipendenza effettiva in vista di una futura annessione alla Russia. Nonostante la distanza territoriale non di poco conto, però non c'è nessun problema, del resto Kaliningrad può insegnare la via maestra. A Ogni modo, più precisamente il 95% degli abitanti ha espresso questa volontà in occasione di un referendum che si è tenuto nel 2006 e che è stato indetto dal Parlamento locale. Da allora il Parlamento della Transnistria non si è più mai riunito, o meglio, non lo ha fatto fino allo scorso 28 febbraio 2024, cioè qualche giorno fa, quando ha chiesto al governo della Russia di, citiamo, proteggere la Transnistria dalle crescenti pressioni della Moldavia. Il presidente autoproclamato della Transnistria, tale Vadim Krasnoselky, è arrivato a dire che gli abitanti russi della regione sarebbero vittime di un genocidio da parte del governo di Kijinau. Le autorità della Transnistria stanno facendo riferimento a tutta una serie di dazi che la Moldavia ha imposto sulle loro merci e produzioni, costringendo così gli abitanti e le imprese locali a pagare tasse che vengono poi però riversate nelle casse dello Stato centrale Moldavo. Mosca ha risposto con testuali parole di voler proteggere gli interessi degli abitanti della Transnistria, nostri compatrioti. Si tratta di uno scambio che a momenti può essere già stato sentito in passato, perché è molto simile alla narrativa condotta con le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk, esatto, i territori per cui Putin ha optato per l'attuale invasione dell'Ucraina nei primi mesi del 2022. Non a caso, due anni fa, uno dei più grandi timori degli analisti occidentali riguardava, una volta conquistata Odessa, la possibile annessione della Transnistria verso la Russia. Questa ipotesi fino ad oggi non si è mai realizzata anche perché il governo di eh, Tiraspol è sempre stato abbastanza ambiguo. D'altro canto Mosca dispone di circa 1500 soldati in territorio transnistro che si trovano sul posto in qualità di forze di peacekeeping. Eppure lo scambio tra Russia e Transnistria ha fatto suonare un campanello d'allarme per tutto quanto eh, l'Occidente che ora potrebbe trovarsi di fronte a un doppio fronte di guerra. I toni non si stanno certo abbassando con il presidente francese Emmanuel Macron che sbadatamente, diciamo così, il 26 febbraio ha detto che nulla può essere escluso. Questo in riferimento alla possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina, salvo poi ritrattare dopo le smentite della NATO. Il napat consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique ne doit être exclu. Nous tout ce qu'il che la Russia ne puisse pas gagner cette guerre. Il presidente della Duma di Stato russa ci ha tenuto ad avvisare Macron dicendo che se manderà le sue truppe in Russia, affronterà lo stesso destino di Napoleone. Minaccia a parte, tornando però alla Transnistria, in realtà non è ben chiaro cosa stia succedendo, e neanche perché Tiraspol abbia voluto rilasciare le proprie dichiarazioni proprio in questo modo: così come non si capisce perché la Russia dovrebbe agire. Esattamente adesso, quando non ha fatto nulla di davvero concreto per supportare la sua minoranza, se non che fornirgli programmi televisivi e parole. Il primo ministro polacco Donald Tusk, commentando la situazione, ha affermato che il problema non è nuovo. Il pericolo dell'invasione o quantomeno qualche provocazione sono qualcosa di permanente. Ad ogni modo, passata in rassegna la Russia che usa la propria forza come deterrente, dobbiamo cambiare continente per imbatterci in dei contesti dove di forza c'è un abuso tale da rendere la violenza e i fucili, diciamo, delle costanti quotidiane. Pensiamo al Chad, impegnato da 10 anni almeno nella lotta ai fondamentalisti di Boko Haram e da ormai 30 anni nelle mani di un governo militare di stampo dittatoriale. Dal 1990 al 2021 il Chad è stato guidato da un certo Idris Deby. Alla sua morte, avvenuta in circostanze poco chiare, sembra per mano del fronte per l'alternanza e la concordia in Chad, un movimento ribelle, diciamo così, Deby è stato succeduto da suo figlio Mamat, anch'egli generale. generale. Chad continuerà a prendere il suo grado e assumere le sue responsabilità nella lotta contro il terrorismo inizialmente Deby Jr., questo mamat dichiarò che avrebbe governato per soli 18 mesi sostenuto da una giunta militare prima di concedere nuove elezioni tra virgolette democratiche la soluzione venne accettata persino dalle opposizioni come minore dei mali ironico dato che nel corso degli ultimi tre anni o quasi il governo Deby ha condannato a morte più di 400 persone e ne ha uccise a decine durante le manifestazioni addirittura lo scorso dicembre ha approvato una nuova costituzione che in sostanza accentra tutto il potere nelle singole mani del presidente, che altri non è chiaramente che Mamat Debi. Le opposizioni invece chiedevano da molto tempo di trasformare il Chad in una federazione, così che le varie province federate potessero contrastare lo stato islamico in autonomia e svilupparsi a sé. In teoria, il prossimo maggio, in quel di Injamena, che è la capitale, dovrebbero tenersi delle elezioni democratiche per eleggere un nuovo presidente. Le stesse promesse nel 2021 da Debbie Figlio, soltanto un anno e mezzo di ritardo, diciamo così. Il giovane dittatore aveva un unico avversario serio, ovvero Yaya Dillo, leader di centrosinistra del Partito Socialista Senza Frontiere, all'opposizione. Parliamo al passato perché lo scorso 28 febbraio 2024 Dillo, che tra l'altro è cugino dello stesso Debbie, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco assieme a un'altra decina di persone nei pressi della sede del suo partito. Rimanendo sempre in Africa, però la nostra attenzione di queste morti e violenze di armi da fuoco deve spostarsi verso il più grande stato subsahariano, cioè la Repubblica Democratica del Congo, un paese letteralmente allo sbando dove gran parte dei 100 milioni di abitanti vive in povertà, senza servizi, senza infrastrutture, un paese martoriato da un conflitto interno che va avanti più o meno intensamente da circa 30 anni in varie zone del paese e che ha causato circa 7 milioni di sfollati. Parlare di storia contemporanea dell'ex Congo belga richiederebbe non uno, ma dieci episodi del nostro podcast. Per il momento ci basterà dire che, nelle ultime settimane, l'area di maggior interesse dove si ritiene che possa scoppiare un conflitto su scala regionale è il Nord Kivu, regione al confine con il Ruanda, dove il gruppo ribelle M23 sostiene l'Economist sta ponendo sotto assedio Goma, quasi 750.000 abitanti, che è la città più importante dell'est della Repubblica. Per capire cosa sta succedendo, purtroppo, bisogna fare riferimento a un termine, che è odio etnico, e a uno dei più grandi, o meglio, famosi genocidi della storia, quello del Ruanda. Dovete sapere, infatti, che nella regione dei grandi laghi africani, che comprende Ruanda, Burundi, Uganda, la Repubblica Democratica del Congo, appunto, il Kenya e la Tanzania, le etnie preponderanti sono sostanzialmente due: Hutu e Tutsi. Semplificando all'osso, ma vi rimando al video che abbiamo fatto al duplice video che abbiamo fatto sul genocidio in Ruanda, nel 94 gli Hutu, più numerosi, massacrarono la popolazione Tutsi che per ragioni di dominazione coloniale, pur essendo in inferiorità numerica, ricoprivano posizioni di spicco. Terminate le ostilità i Tutsi tornarono al potere di fatti appartiene all'etnia Tutsi anche l'attuale presidente dittatore del Ruanda Paul Kagame al contempo però molti Hutu migrarono verso la vicina Repubblica Democratica del Congo e da allora il governo di Kigali, cioè del Ruanda, sostiene che la Repubblica Democratica del Congo e il suo governo abbiano giocato un ruolo nel genocidio dei Tutsi, supportando le forze democratiche per la liberazione del Ruanda, vale a dire l'esercito che nel 1994 ha dato avvio allo sterminio. La Rwanda non è la causa della stabilità lunga stessa nella DRC, dove abbiamo più 130 gruppi armati. The M23. Le Nazioni Unite, dal canto loro, possono provare con fotografie e filmati che l'M23, cioè l'esercito che attualmente sta assaltando il Nord Kivu, è spalleggiato proprio dal Ruanda. M23 sta per movimento 23 marzo e fa riferimento al 23 marzo 2009, momento in cui varie milizie tutsi del Nord Kivu hanno stipulato un accordo di pace, poi rivelatosi inconcludente, con il governo di Kinshasa. Non se ne sta parlando molto, probabilmente a causa dei vari conflitti in atto in Ucraina e Medio Oriente, ma già lo scorso dicembre Bintu Keita, rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU in Repubblica Democratica del Congo, aveva detto che il conflitto potrebbe coinvolgere l'interezza del Congo, addirittura sfociare in Burundi, dove alcune milizie stanno già combattendo al fianco di Kinshasa, cioè della Repubblica del Congo con gli Stati Uniti che si sono detti preoccupati sul campo non esiste una forza che possa placare eventuali escalation. My message to both President Tshisekedi and President Kagame this week has been the same. Uh, any support or cooperation with any armed group in Eastern DRC è vero, in Repubblica Democratica del Congo sono di stanza attualmente circa 16.000 peacekeeper dell'ONU nell'ambito della missione MONUSCO, cioè una delle più grandi al mondo, ma la sua efficacia in termini di mantenimento della sicurezza è stata praticamente nulla. Alla fine l'ONU è un po' come un antivirus gratuito, si spera sempre che funzioni e che Dio di Internet ce la mandi buona, però la sicurezza soprattutto nel nostro mondo è una cosa seria e l'ONU Molto spesso non riesce ad adempiere ai suoi compiti. E anche e soprattutto nel campo informatico la sicurezza è importante. Persino adesso, mentre state ascoltando questo podcast, potreste essere a rischio e i vostri dati online potrebbero essere trafugati. Ed ecco perché, al posto di un antivirus gratuito, potreste pensare di affidarvi al miglior servizio di sicurezza online che è NordVPN. E come di consueto, ringrazio per supportare il nostro podcast Storie di Geopolitica. Ormai NordVPN ha bisogno di poche presentazioni. Oltre a poter mascherare il vostro indirizzo IP e geolocalizzarvi in qualsiasi parte del mondo per accedere a contenuti che non sono disponibili in Italia o dal vostro paese, grazie a Threat Protection e al suo avanzato sistema di criptografia, NordVPN vi proteggerà da malware e cookie di tracciamento e vi permetterà di navigare online, scaricare documenti e guardare video e film tenendo al sicuro i vostri dati e le vostre password. Come ulteriore garanzia c'è poi NordPass, il Life Manager e al tempo stesso cassetto digitale dove potrete conservare e crittografare tutte le vostre password, anche le vostre stesse note, così da renderle impenetrabili a chiunque. Questa protezione a 360 gradi ha una garanzia a doppia mandata, ovvero la politica No Log di NordVPN, confermata da Deloitte anche per il 2024. In parole molto povere, NordVPN non vuole né a modo di accedere ai vostri dati per effettuare profilazioni o campagne pubblicitarie, rispettando la vostra privacy. In questo periodo poi NordVPN festeggia l'anniversario della sua fondazione, ed è per questo che vuol fare un regalo a tutti i suoi utenti, quelli già attivi e quelli che verranno. Cliccando sul link in descrizione e inserendo il codice NovaGeo, e soltanto in questo modo, se acquisterete uno dei piani biennali di NordVPN riceverete 4 mesi extra in omaggio. Finalizzando l'acquisto inoltre otterrete un coupon valido per tre mesi di abbonamento gratuito a NordVPN, lo stesso tipo di abbonamento che avete sottoscritto voi e che potete regalare a chi volete, cugini, mamme, fratelli, transnistri e congolesi, il tutto con la possibilità di richiedere la fattura una volta effettuato l'acquisto del vostro abbonamento. Ora, rimanendo sempre nell'ambito della sicurezza, non ci resta che citare l'ultima declinazione della forza, il suo monopolio legittimo al fine chiaramente di mantenere l'ordine pubblico. Ebbene, nelle ultime settimane, dalle nostre parti in Italia, se ne sta parlando molto in merito a tutta una serie di proteste che si sono verificate in diverse città italiane a sostegno della Palestina. Già due settimane fa abbiamo accennato alle manifestazioni condotte davanti alla sede della RAI di Torino e Napoli, dove la polizia aveva reagito manganellando alcuni partecipanti. Ebbene, questa situazione si è ripetuta con simili modalità anche venerdì 23 febbraio a Firenze e Pisa. In entrambi i casi, in particolare a Pisa, le forze dell'ordine hanno caricato in maniera estremamente violenta dei cortei che chiedevano a gran voce il cessate il fuoco e lo stop al genocidio in riferimento all'invasione di atto a Gaza da parte di Israele. i manifestanti si sono trovati davanti un gruppo di agenti in tenuta antisommossa e dopo aver provato ad avanzare con le mani alzate, lo si vede chiaramente dai video, sono stati caricati dalla polizia. Si tratta di una carica di alleggerimento, cioè un'azione normale che serve a sgomberare la folla e a impedirne il passaggio. Ma la polizia non si è limitata a scacciarla, anzi ha ferito 12 persone, di cui 8 minorenni a colpi di manganelli. Le opposizioni di governo hanno subito reagito chiedendo le dimissioni del ministro dell'interno Piantedosi ed è stata questa una stessa richiesta avanzata da un corteo tenutosi a Roma la sera del 25 febbraio di fronte al palazzo del Viminale. Chiediamo le dimissioni del ministro Piantedosi. Io credo che uh, un ministro che dovrebbe garantire la sicurezza nelle piazze ha già ampiamente dimostrato durante il suo mandato che non è in grado di farlo e per questo non dovrebbe continuare ad essere ministro della nostra Repubblica. Piantedosi ha ribadito il suo sostegno alle forze dell'ordine, evitando di commentare le azioni della polizia. Consentitemi tuttavia di sottolineare il diritto dei gli appartenenti alle forze di polizia di non subire processi sommari. Ma sabato 24 febbraio, cioè un giorno dopo gli avvenimenti di Pisa e Firenze, è stato citato dal Presidente della Repubblica, Mattarella, in un comunicato divulgato dal Quirinale. Nel suddetto testo si dice che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulle capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente le proprie opinioni i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento un comunicato simile che fa riferimento diretto anche a piante dosi non è per nulla usuale tanto che tornando sulla questione il 29 febbraio in un'intervista al tg2 la presidente del consiglio meloni ha dichiarato che è citiamo pericoloso togliere il sostegno alle forze dell'ordine perché io penso che sia molto pericoloso diciamo togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra, è un gioco che può diventare molto pericoloso. Affermando che i casi di violenza sono di fatto limitati. Questa frase della Meloni vuole rispondere non solo al presidente Mattarella e alle opposizioni che hanno criticato il ministro Piantedosi, ma anche all'aggressione subita da un'automobile della polizia il giorno prima, il 28 febbraio, a opera di circa 50 persone. Gli agenti della polizia sarebbero stati presi di mira mentre trasportavano un migrante di origini marocchine in un centro per il rimpatrio in vista di un'espulsione. Dunque Meloni ha voluto sottolineare che gli agenti di polizia dovrebbero anche incontrare la solidarietà della popolazione visto che svolgono un lavoro che spesso mette a rischio la loro incolumità suggerendo velatamente che perciò hanno il diritto di difendersi. Non possiamo che essere d'accordo ma purtroppo a nostro avviso le situazioni verificatesi a Pisa a Firenze sono piuttosto avulse dal discorso fatto da Meloni. Lo spiega bene Alessandra Pellegrini De Luca che scrive per il post in un articolo che riteniamo doveroso citare perché è molto utile per ragionare sui fatti in questione. De Luca sottolinea che nella gestione delle proteste la polizia ha delle norme di riferimento, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 17 della Costituzione che garantisce il diritto a riunirsi pacificamente. Proprio l'articolo 17 contrasta sia con le dichiarazioni, che con le giustificazioni che sono state rilasciate riguardo le azioni della polizia a Pisa, vale a dire che la relativa manifestazione non era autorizzata. In realtà una manifestazione, secondo almeno i principi della Costituzione, non ha bisogno di essere autorizzata, ma di essere comunicata alle autorità, che possono decidere di vietarla solo per motivi di incolumità pubblica. Inoltre, dover autorizzare una manifestazione, aggiungiamo noi, andrebbe in pieno contrasto con i valori democratici del nostro paese, perché significherebbe che il potere sarebbe in grado di decidere cosa è degno di essere autorizzato e cosa no. A ogni modo, se la polizia ha agito con violenza in questo caso, sottolinea De Luca, è perché probabilmente gli agenti coinvolti hanno ritenuto particolarmente pericolosa l'associazione del corteo alla Palestina. Opinione che potrebbe essere condivisa dall'attuale governo, a cui chiaramente le forze dell'ordine devono pur sempre rispondere in qualche modo. Quello che è mancato a Pisa comunque è stata la comunicazione con i manifestanti, cioè il tentare di dissuadere la loro avanzata attraverso alcuni segnali come togliersi il casco, oppure di far capire loro che gli agenti avrebbero reagito in caso di avanzamento. Per Donatella della Porta, sociologa alla Normale di Pisa intervistata da De Luca nello stesso articolo che che abbiamo citato, l'escalation di violenza della polizia, nel caso specifico, è stata totalmente sproporzionata, quando in realtà la carica di alleggerimento dovrebbe tenere in conto le azioni dei manifestanti, se pacifiche o violente. Lo stesso Sebastiano Salvo, questore di Pisa e quindi rappresentante del Ministero dell'Interno, ha ammesso che è mancata l'interlocuzione tra polizia e manifestanti. Le indagini in corso sull'accaduto accerteranno le responsabilità degli agenti, e alle accuse di fascismo e cultura della repressione mosse sui social nei confronti dei reparti di polizia che agiscono, secondo alcuni, come fossimo in uno stato di polizia atto a silenziare chi non sostiene Israele, nel caso specifico, De Luca e De La Porta rispondono con raziocinio. Perché parlare di cultura fascista nella polizia non è corretto. Ma rimane vero, allo stesso modo, che è il concetto di repressione e non quello di mediazione, spesso a caratterizzare la gestione delle proteste. Quindi, per concludere, gettare fango sulla polizia e definire l'avversione dello Stato nei confronti delle proteste pro-Palestina come un'azione dittatoriale non fornisce nulla al dibattito. Però al tempo stesso non dobbiamo dimenticare, da un lato, né il quasi totale disinteresse delle nostre istituzioni nei confronti della tremenda situazione in Palestina, dall'altro né che la violenza deve rappresentare l'ultima spiaggia non la prima soluzione per Aspera